0: سلام به همه با آرزوی حال خوش برای همگی من دکتر فرشته علیپور هستم اینجا فلیوت هست و شما داریم به اولین اپیزود پادکست با موضوع مایه درمانی در دام کوچیک گوش میدیم درمانی از اون مباحثیه که اولش میتونه خیلی پیچیده به نظر بیاد ولی با یکم مطالعه خیلی سریع توش اکسپرت میشین خود من شاید از اون دامپزشکای بودم که مایه درمانی و نوع مایه‌ای که باید تجویز بشه توی ابتدای کارم که وارد کلینیک شده بودم برام یه چالش بود واسه همین تصمیم گرفتم که اپیزود اول رو اختصاص بدم به این موضوع که یه ریویو بشه برای اکسپرت ها یه یاداوری هم باشه برای کسایی که مطالب توی ذهنشون تر شده. توی تب دام کوچیک حیوانایی که دارای اینتیک ناکافی از مایات و یا از دست دادن مایات هستن، باید تحت مای درمانی قرار بگیرن. این از اندیکاسیون کلی، حالا زیر های این مبحث که برمیگرده به علت نیاز حیوان به مایات و نوع مایه‌ی انتخابی و نحوه تجویز مایه اینها بحث رو چالشی میکنن. خب ما میدونیم که 60 تا هفتاد درصد وزن بدن رو آب تشکیل میده این آب از استروق مختلف مثل نوشیدن جیره غذایی و یا طی فرایندهای متابولیک به بدن میرسه حالا از دست دادن آب از سه طریق دفع ادرار و مدفوع و دفع نامحسوس صورت میگیره دفع نامحسوس اون دفعی که هیچ کنترلی روش نداره مثل دفع تنفسی و جلدی تقریبا حیوان سالم طی 24 ساعت 20 میلی لیتر کیلوگرم از طریق ادرار 10 تا 20 میلی لیتر پر کیلوگرم از طریق مضعو و 20 میلی لیتر پر کیلوگرم هم دفع نامحسوس داره مجموع اینها میشه 50 تا 60 میلی لیتر پر کیلوگرم مایعات از دست رفته طبیعیه 24 ساعت توی یه حیوان سالم حیوان سالم همون جایی که آب از دست میده آب جذب میکنه تا بلنس بدنش حفظ بشه به این مقدار که تقریبا همون 50 تا 60 میلی لیتر پر کیلوگرم باشه میگیم مایع نگهدارنده البته اینم بگم که این مقدار توی حیوانهای ناباله چون تقلیز ادرار درشون کامل نیست حدوداً 80 میلی پر کلو توی 24 ساعته حالا بیشتر در مورد مایه نگه دارند بعداً صحبت میکنیم خب اینها از بدیهیات چون میخوایم توضیحات کاملا کاربردی و پرکتیکال باشه از توضیح در مورد اینکه اسمولالیته چیه و معادلهٔ استارلینگ چی میگه و سیستم رنین آنژیوتانسین اثرش چیه میگذاریم. اولین قدم توی مایه درمانی ارزیابی بیماره که از نظر نوع مایه از دست رفته، تغییر توی حجم مایه، تغییر توی محتوا و تغییر توی توضیح مایه باید بررسی بشه. برای چی؟ برای اینکه اولا اولویت بندی کنیم توی زمان، همین که مناسب مایه رو انتخاب کنیم، نوع ادمینستریشن رو مشخص کنیم و همین که پاسخ بیمار به درمان را ارزیابی کنیم. گفتیم از نظر تغییر توی حجم و محتوا و توزیع مایع باید بررسی بشه که حداقل یکی از این سه آیتم باید برای ترریزی پلن مایع درمانیمون و روش تجویز انتخاب بشه مثلا اینکه اگه مجرای گاسترواینتستینال بازه مثل چیزی که توی استفراغ داریم و بیمار به خاطر کلاپس عروق امکان رگگیری ازش نیست پس روش خوراکی بهترین راه تجویز میتونه باشه یا مثلا حیوانی که بستری هست و نمیتونه چیزی بخوره یا بنوشه مثل چیزی که توی بیهوشی اتفاق میفته پس بهترین روش ادمنستریشن همون آیوی هست خب اول صحبت ها راجع به مایه نگه اشاره کردیم چه توی حیوان بیهوش؟ چه بیماری که تحت مای درمانی هست؟ برنامه اول با مقدار مایع منتننس شروع میشه مقدار پیشنهادی ماهی نگه توی سکس 132 ضرب در وزن بدن و توی گربه 80 ضرب در وزن بدنه. مطمئنم با کاغذ قلمی که دم دستتون هست اینو یادداشت کردین. این ماهی نگه برای چه حیوانای اندیکاسیونه؟ برای اونی که غذا نمیخوره، آب نمینوشه، نوشه، کاهش فشار خون و آنگوینگلاس هم نداره. گفته میشه که رینگر لاکتات شبیه ترینه از نظر الکترولیتهای بلنس به مایع پلاسما هم برای نگهداری و هم برای درمان بهترین انتخابه. وگرنه که من امتحان رینگر لاکتات داشته باشیم. یه مصاحبه ای آتنتیک با پروفسور دی بارتولا که معلف همین کتاب مای درمانی در دام کوچیک هستند و من از اطلاعات ایشون برای تهیه این اپیزود خیلی استفاده کردم انجام شده. این مصاحبه سوالاتی ازشون درش پرسیده شده و ایشون هم پاسخ خیلی پرکتیکال و کاملی دادن. من حالا در طول این اپیزود بسته به عنوان صحبتمون سال جوابای ایشون رو بهتون میگم. حالا پرسیدن که تحت چه شرایطی اصلا نباید از رینگر لاکتات استفاده کرد. ایشون پاسخ دادند که واضحه که توی سگی که در حال استفراغ هست، به دلیل انسداد خروجی معده و دچار آلکالوز متابولیک شده، استفاده از انآسیل 9 دهام درصد ارجه نسبت به رینگر خب اینو دیگه همه میدونن. ایشون میگن که بعضی ها نگران استفاده از رینگر توی بیماران کبدی هستن. چرا؟ چون میترسن کبد نتونه به خوبی از پس استخراج و استفاده از لاکتات بر بیاد. هرچند باید به یاد داشته باشیم که لاکتات توی رینگ لاکتات فرم نمک این ترکیبه و خودش به تنهایی نمیتونه موجب اسیدوز لاکتیک بشه. توی اکثر بیماران دوچره اسیدوز لاکتیک علت پرفیوژن بافتی کمه و بهبود پرفیوژن بافتی صرف نظر از نوع مای مورد استفاده به حل شدن اون لاکتیک کمک میکنه. البته اینم بگم که توی عمل از خیلی از کلینسیان‌ها شنیدیم که توی کیس اعتباس ادراری چون دفع پوتاسیوم نداریم رینگر ندیم. حالا اینو پس ذهنتون داشته باشید. این از این کلن هم گفته شده که استفاده از مایات جایگزین توی کوتاه مدت مثل چیزی که توی بیهوشی داریم خیلی تاثیر روی بلنس الکترولیت نداره. هرچند الکترولایت ایمبلنس توی بیماران رنال یا اونهایی که لانگ سروم میگیرن ممکنه دیده بشه این هم خوبه بدونین که استفاده از رنگر برای نگهداری حیوان رو دچار هایپرناترمی و هایپوکالمی میکنه چون بیشتر از میزان دفع سودیوم و کمتر از اون پوتاسیوم داره که البته در حیوان ویل ویلهایدریتد و سالم از نظر کلیوی سودیوم بیشتری دفع میشه و مبتلا به هایپرناترمی نمیشه در صورتی که حیوانی بی و استفراغ داره یا اسهال داره اگر فقط مایع نگهداری دریافت میکنه، دوچاره می میشه چون کلا کلیه خیلی خوب پتاسیم رو نگه نمیداره. یه نکته در مورد سرم های کریستالویدی برای مایع مینتیننس اینه که اینها مثلا سرم قندی نمکی چون حاوی سودیوم هستن الکترولیت های بدن هر 24 ساعت باید چک بشن. خب این از بحث مایع نگهدارنده یه تاپیک خیلی معمول ولی گم شده توی بحث ماهی درمانی موضوع فلوید حین بیهوشی است اینکه از چه مایعی در چه حجمی استفاده بشه بستگی به علائم بیمار وضعیت فیزیکی و نوع طول پروسه داره مزایای این کار اول اینکه با از دست دادن مایه، هین جراحی، خلویتراپی میتونه امر کرده کاردیو و حجم مایه کلی بدن رو ساپورت کنه، دو و که با اثرات فیزیولوژیک منفی مربوط به بیهوشی مثل هایپوتنشن و اتساع عقوقی مقابله میکنه، آخریشم اینکه که جریان مداوم مایه از آنجیوکت نمیذاره که لخت تشکیل بشه که اهمیتش توی موارد ادمینستریشن اورژانسی که دسترسی به آی لاین آسونه مشخص میشه البته باید به ریسک این کار که واسکولار اوورلود هم هست آگاه باشیم الان توصیه شده که کمتر از 10 میلی لیتر پر کیلوگرم در ساعت محلول باید داده بشه تا از هایپرولومی خصوصا توی گربه ها که حجم خونی کمتری دارن و هم بیمارانی که تحت بیهوشی طولانی مدت هستن جلوگیری بشه به طور کلی گفته شده که اگه برای شروع به گربه 3 میلی لیت پر کیلوگرم در ساعت و به سگ 5 میلی لیت پر پرکیلوگرم در ساعت مایع داده بشه، همه شرایط مطلوب حفظ میشن. مورد ای که ته بیهوشی اهمیت داره مونیتورینگ و پاسخ به کاهش فشار خون ته بیهوشی هست. فشار خون پارامتریه که اغلب برای تخمین میزان پرفیوژن بافتی استفاده میشه. هرچند دقتش به عنوان یه اندیکاتور در جریان خون قطعی نیست. کاهش فشار خون در طول بیهوشی امر همیشگیه حتی توی حیوان سالم. اول از همه باید عمق بیهوشی ارزیابی بشه. چون زیادی عمق بیهوشی دلیل معمول هایپوتنشن. اگه هایپوتنشن به خاطر وازودیلشِن عروق محیطی باشه، کارهایی که میتونیم بکنیم، اول این که عمق بیهوشی یا مقدار ماده بیهوشی رو کم میکنیم. یا یه ولوس آیوی از کریستالوید ایزوتونیک مثل رنگر با دوز 3 تا 10 میلیلیت پر کیلوگرم میدیم. اگه نیاز بود یه بار دیگه میتونیم اینو تکرار کنیم. اگه این کارو کردیم و جواب نداد انفوزیون آیوی یک کلوید مثل هتاستارچ به صورت آهسته با دوز سگ 5 تا 10 میلیلیت پر کیلوگرم و گربه 1 تا 5 میلیلیت پر کیلوگرم اینو امتحان میکنیم. چون کلوئیدها کلن بیشتر فشار خون رو نسبت به کریستالوئیدها بالا میبرن اگر نه کریستالوئید و نه کلوئید کاری برامون نکرد بیمار هم هایپوولومیک نیست تکنیکهای جدا از فلوید تراپی لازمه مثلا وازوپرسور نکته که خیلی مهمه اینه که هرگز برای اصلاح هایپوولومی توی این شرایط از محلول های ایزوتونیک استفاده نکنیم چون باعث هایپوناترمی و مصوعیت با آب میشه حالا میرسیم به مای درمانی توی حیوانای مریض. اولین که باید میزان و حجم ابتدایی رو بر اساس اینکه آیا بیمارمون نیاز به مای درمانی کل بدن داره یا فقط فضای اروقی مشخص می یعنی هول بادی فلوی داریم یا حجم درگردشمون فقط کم شده. دومین نکته اینه که نوع مایه رو بر اساس مایی نگه و جایگزینی مناسب انتخاب کنیم. یه بار دیگه تکرار میکنم که هر حیوونی که تحت فلویتراپی قرار میگیره قطعا یکی از این سه آیتم براش میلنگه یا حجم مایه، یا ترکیب محتوا یا توزیش. اینو تکرار کردم چون بیس ادامه صحبتامون بر این مبنائه آخرین کاری که باید انجام بشه اینه که پاسخ بیمارمون به مای درمانی رو مونیتور کنیم باید پاسخ به مشکلی که حیوان به خاطرش مایع درمانی شده ارزیابی بشه این خیلی مهمه که بدونیم اصلا جای درستی از پت درمانیمون هستیم یا نه باید از نظر Under Administration مثل وقتی که افزایش ضربان قلب داریم کیفیت نبز ضعیف کاهش فشار خون رو هنوز داریم یا دفع ادرار به میزان طبیعی نیست چک بشه و یا از نظر Over Administration مثل وقتی که افزایش تنفس هست سختی نفس کشیدن داریم ادم محیطی و ریوی دیده میشه صدایی کراکل رویوی شنیده میشه اینها باید چک بشن اینه که باید مونیتورینگ صورت بگیره مورد هایی که ریسک اوورلود توشون هست اونهایی که مشکلات قلبی دارن مشکلات کلیوی دارن و یا اون بیمارایی که در جهت گرانش زمین دارن مایع دریافت میکنن و گربه ها باید مونیتورینگشون خیلی دقیق تر باشه چرا؟ چون حجم خون کمتری دارن متابولیسمشون کمتره. مشکلات مخفی قلبی توی گربه ها بیشتره به خاطر اینه که اینها نمیتونن خیلی اورلود رو تحمل کنن. شاید باورتون نشه ولی بازم میگم که حیوانی که تحت مای درمانی قرار میگیره یا مشکل داره توی حجم مایه یا محتوای مایه و یا توضیحش. اول از همه میپردازیم به تغییر توی حجم مایه که تاپیک های دهیدریشن هایپوولومی، هایپرولومی و هایپرتیمی رو در میگیره. گیره. توی این بحث اول باید ارزیابی صورت بگیره که متوجه بشیم آیا حیوون مایه کلی بدن از دست داده؟ مثل چیزی که توی دهیدریشن توی بیماران کلیوی داریم؟ یا فقط مایع عروقی از دست داده مثل هایپوولومی ناشی از خونریزی و یا هایپرولومی که توی بیماران دچار آرزه قلبی دیده میشه و یا اونهایی که اوورلود ناشی از درمانهای قبلی رو دارن خب پس گفتیم اولین مورد تغییر توی حجم مایع دهیدریشنه توی این مورد تخمین درصد دهیدریشن به کلینیسیان یک راهنمای کلی برای شروع ماه درمانی میده ولی باید دقت داشته باشیم که این فقط یه تخمینه و میتونه بسته به شرایطی مثل سن و وضعیت تغذیه کاملا ناصحیح باشه بر همین اساس یه پروتوکولی در رابطه با استیمیشن درصد دهیدریشن وجود داره که با توجه به تجربه کلینیکی خودم و کتابا و مقالاتی که خوندم اینی که توی کتاب اسمال انیمال فلویتراپی اومده از همه پرکتیکال تر هست توی این کتاب گفته شده که برای کیس با کمتر از 5 درصد دهیدریشن تاریخچه اصحال یا استفراغ یا هر راه دیگهی برای دفع مایه وجود داره. قشای مکوسی هم نرماله. برای موارد 5 درصد کمابی بدن تاریخچه دفع مایه وجود داره، قشای موکوسی چستناک یا خشکه و اسکین تنتینگ ملایم دیده میشه. توی 7 درصد کمابی بدن با علم به وجود هیستوری برای از دست دادن آب، غشای موکوسی خشک، سکینتنتینگ هم افزایش پیدا کرده چون دیگه پوستون الاستیسیتی طبیعیشو نداره. تا که کاردی ملایم داریم ولی کیفیت نبض و فشار خون سرخ هنوز نرماله. موارد دارای ده درصد دهیدریشن باز هم هیستوری از دست دادن مایات بدن حالا به هر شکلی رو دارن. غشای موکوسی درشون خشک هست، اسکین تنتینگ زیاد، تاکیکاردی داریم و کیفیت نبض هم کاهش پیدا کرده. مرد آخر برمیگرده به 12 درصد از دست دادن مایعات بدن که علاوه بر تاریخچه از دست دادن آب، غشای موکوسی کاملا خشکه، چشمها گود افتادن، قرنیه خشک، اسکین تنتینگ خیلی زیاده، تاکیکاردی و یا برادی کاردی رو میتونیم داشته باشیم. نبزی یا نیست یا خیلی ضعیفه و کاهش فشار خوندیده میشه سردی اندام انتهایی هم داریم و هایپوترمی که در کل بدن و تغییر در حوشیاری هم از علایم کلی این استیج هستن یه معادله هست که بر اساس درصد دهیدریشن میتونه مقدار مایه مورد نیاز بدن رو محاسبه کنه طبق این فرمول درصد دهیدریشن زب در وزن بدن مقدار لیتر مایه مورد نیاز برای تصیح اون درصد دهیدریشن رو به ما میده. پس این خیلی ساده است. برای جبران و تصحیح کمابی با داشتن دیتاهای دیگه هم میشه این مقدار رو محاسبه کرد مثلا اگر بر اساس تاریخچه بخوایم پیش بریم گفته میشه که به ازای هر بار اسهال و یا استفراغ حیوان تقریبا 4 میلی لیتر بر کیلوگرم مایات از دست میده یا بر اساس پی اگه بخوایم تخمین بزنیم گفته میشه که به ازای هر یک درصد افزایش پی ده وی 10 میلی کیلوگرم دفع مایع داشتیم خب ما میدونیم که پی طبیعی توی سک و توی گربه پنجه. یه راه دیگه اینه که بر اساس وزن بدن حیوان قبل از دهیزرشن و بعد از اون محاسبه کنیم. البته این مورد خیلی پرکتیکال نیست چون کیه که هر لحظه بدون حیوانش چند کیلوه؟ مایه درمانی به طور کلی اصولی داره که برای تصیح کم بود مای بدن باید بهشون توجه کنیم. اولین مورد اینه که مقدار کم بود و میزان آنگوینگلاس رو به میزان مایه نگه اضافه کنیم. این مقدار در حال از دست رفتن یا آنگوینگلاس رو طی 2 تا 3 ساعت و میزان کمبود رو توی مدت زمان بیشتری که توی بهترین حالت گفته شده 24 ساعت هست جبران می کنیم. البته باید مشکلات همراه مثل بیماره های قلبی یا کلیوی رو هم در نظر بگیریم مورد بعدی مونیتورینگ مرتب هست که بسته به شرایط هر پونزده تا شست دقیقه باید انجام بشه تا از اینکه به حجم مطلوب رسیدیم یا نه مطمئن بشیم و اینکه یه وقت اوورلود صورت نگیره یه مسئلهی که خیلی مهمه و توی اصول کلی مای درمانی زک شده اینه که مایهی که سدیوم کمی داره نباید به عنوان مایه نگهدارنده برای جبران مایه خارج سلولی استفاده بشه چرا چون ممکنه ایجاد هایپوناترمی و هایپرکالمی در حجمهای بالا بکنه ؟ یه سوال که در زمینه اصول مای درمانی از پروفسور دیبارتولا پرسیده شده اینه که وقتی بیماری تحت مای درمانی هست زمانی که احتیاجاتش برطرف شد مایه رو به آرومی متوقف کنیم یا میشه ناگهانی هم این کارو کرد جوابینه که به خیلی از ما گفته شده که مای درمانی باید به آرومی و بعد از دو تا سه روز تموم بشه، به اینکه یهو اون متوقف کنیم و جالبه که هیچ دیتایی وجود نداره که این مورد کلینیکی رو ساپورت کنه. اینو میدونیم که منطقیه که اگه بیماری تحت مای درمانی لانگ ترم و حجم بالا بود، توقف بهتر آروم باشه. در واقع بهتره بدونید که این مورد بیشتر به آداپشن بیمار به لود سودیوم بستگی داره تا به میزان آبی که وارد بدنش میشه. جالبه گفته شده که تغییر هرمونی مثلا هرمون آلدوسترون، زمانی ایجاد میشه که بیمار مدتی تحت لود سودیوم بوده و بعد از قطع شدن سودیوم چند روز طول میکشه تا به حد نرمالش برگرده پس کاهش آهسته حلال موجود توی محلول ممکنه مهمتر از کاهش آهسته مقدار آب باشه تا اینجا ما گفتیم از دست دادن مایات بدن حالا سوالی که پیش میاد از کجا بدونیم که مایه ایزوتونیک از دست دادیم یا هیپوتونیک؟ خب میدونیم که مایه ایزوتونیک یعنی مایه با اسمولالت مشابه پلاسما مثلا توی اونهایی که توانایی تقلیز ادرار ندارن و دفع اوره اضافی دارن یا حیونی که خورزی فعال داره که تغییر توی اسمولالته اسمولالته ایجاد نمیکنه اینها یعنی مایه ایزوتونیک از دست دادن و مایه هیپوتونیک خیلی مشخصه یعنی مقدار الکترولیت هایی که از دست میده کمتر از اسمولالیته نرمال پلاسماست مثل از دست دادن آب آزاد چیزی که توی تعریق دیده میشه سوالمون چی بود اینکه از کجا بفهمیم کدوم یکی از این مایات رو از دست دادیم خب توی این مورد ارزیابی پی و توتال پروتین پلاسما بهمون کمک میکنه. با از دست دادن مایع هیپوتونیک، مایع باقی مونده برای بیمار کانسنتریتد تر هست و پی و توتال پروتئین هر دو افزایش دارن و در صورت از دست دادن مایع ایزوتونیک، پی و توتال پروتین اولش بی تغییر هستن ولی بعدش به خاطر جریان مایع از فضای اینترستیشیال به داخل اروغ این فاکتورها کاهش درشون دیده میشه. در عمل این موضوع یکم پیچیده است چون ما نمیدونیم که پی سی وی و توتال پروتئین بیمارمون قبل از دهیدریشن چند بوده ولی میتونه یه شمای کلی بهمون بده این از بحث دهیدریشن تاپیک بعدی که توی کاتگوری تغییر توی حجم مایع هست بحث مفصل هایپوولومی هست اول از همه فرق هایپوولومی با دهیدریشن چیه خب میدونیم که دهیدریشن برمیگرده به کاهش توی توتال بادیواتر و هایپوبلومی عمدتا مربوط به گردش حجم ناکافی مایعات داخل اروقه این دو از هم جدا نیستن و همیشه هم با هم ارتباطی ندارن معمول ترین علت هایپوولومی دهیدریشن از دست دادن سریع چه از طریق اینتستینال از دست دادن خون و یا پولیوری و در نهایت وازو دیلیشن هست. همونطور که واضحه حجم مایع داخل اروقی و برونده قلبی به میزان قابل توجه پرفیژن بافتی رو تعیین میکنه که اندیکاتور هاش توی بافتهای محیطی همون سی آر تی، رنگ قشایی مخاطی، کیفیت نبض و دمای های انتهایی هستند توی بیمارانی که توتال پروتئین کمتر از 35 و آلبومین کمتر از 15 گرم پر لیتر دارن و نتیجتا فشار اونکوتیک درشون کاهش پیدا میکنه انتظار میره این هایپوولومی میتونه موجب شوک هایپوولومیک بشه که به دنبال خون ریزی بیش از حد آنتاگونیست های ویتامین کا در گردش جوندگان و یا پارگی شریان اتفاق بیفته توی این حیوانات کاهش فشار خون و سو شاک میتونه اتفاق بیفته پس مدیریت اینها ضروریه تا کی کاردی هم از نشونه های شوکه هایپوولومیکه که گفته شده ممکنه توی گربه دیده نشه گفته شده که در شروع شوکه وقتی که نبض رانی به ندرت قابل لمسه و بیمار هم دچار کلپس عروقی شده، رینگر لاکتات با دوز 60 میلی لیتر کیلوگرم هر چه سریعتر باید تجویز بشه. باید با آنژیوکت بزرگ توی ورید وداج انجام بشه و اگر رگ پیدا نشد توی استخوان تزریق بشه. توی این بیماران اگر پی به کمتر از 25 درصد برسه، دیگه مای درمانی جواب نمیده. و باید برای جبران نقصان خون کامل تزریق باشه به خاطر تجمع محصولات تجزیه شده ممکنه اسیدوس توی حیوان رخ بده که با تجویز رینگر لاکتات رفت میشه ولی اگر شدید بود باید محلول بیکربنات سدیوم آیوی وی تزریق بشه حالا یه سری اصول هست برای مایه درمانی توی مواقع هایپوولومی که اینها رو با هم بررسی میکنیم اولین مورد این که چه موقع از کلوید چه موقع از کریستالوئید توی این مواقع استفاده کنیم هم توی بالین دیدیم هم توی تکستا گفته شده که چوییس اولیه برای مواجهه با کیس هایپوولومی که نیاز به انتقال خون نداره یه مایع ایزوتونیک یه چیز دیگه اضافه کنم که هم شامل حال های کریستالوئیدی میشه هم کلوئیدی این که گاهی به الکترولیت پتاسیم نیاز هست توی شرایط اورژانس توصیه شده که اولا اینوتئی آی وی دوم ادمینستر کنین بعدم این که نهایتاً نیم میلی مول پر کیلوگرم در ساعت تجویز بشه چون مقدار زیاد پتاسیم میتونه موجب آریست قلبی بشه خب رسیدیم به تجویز ها توی موارد هایپوولومی و شوک هایپوولومیک. اولین مورد این که دوز استاندارد کریستالویت توی شوک یک حجم کامل خونه یعنی توی سگ 80 تا 90 میلی لیتر کیلوگرم و توی گربه 50 تا 55 میلی لیتر کیلوگرم گفته شده. توصیه شده که با تجویز 25 درصد از محلول مورد نیاز شروع می کنیم و هر 25 درصد که پیش رفتیم مریض رو برای اینکه ببینیم آیا هنوز نیاز به مایع داره یا نه چک میکنیم. قدم بعد اینکه که هایی که نشون میده بیمار در حال بهبودیه رو چک میکنیم مثل چی؟ مثل رنگ مخاطات و زمان سیارتی اگر نصف محلول تجویز شدمون رفته و بهبودی توی حیوان نمیبینیم یا باید به معلول موکولید اضافه کنیم یا اونو با کلوید عوض کنیم در آخر هم به محض اینکه وضعیت شوک توی حیون سیبل شد مقدار حجم محاسبه شده ای که کم داره رو ته 6-8 ساعت بسته به شرط کلیوی و قلبیش براش تجویز میکنیم این از ادمینستریشن کریستالوید حالا کلوید چه موقع کلوید مصرف بشه؟ وقتی حجم مورد نیاز حیوان رو برای احیای سریعش سخته که براش تجویز کنیم یا وقتی که بهترین حالت کاردیو رو با کمترین حجم مایه میخوایم مثلا توی حیوانهای درشت جسه یا اونهایی که تحت جراحی اورژانسی هستند یا اونهایی که حجم بالایی از مایه از دست دادن توی اینها کلوید باید استفاده بشه دیگه توی چه مواردی وقتی حجم بالای مایع نیازه و کریستالوید ها خوب عمل نمی کنن. یا وقتی که پرفیوژن بافتی و دلیوری اودو رو میخوایم سریعتر افزایش بدیم باید از کلوید استفاده کنیم یه مورد دیگه استفاده از کلوید وقتی هست که قبل از اینکه خون به حد نرمال برسه ادم اتفاق بیفته تو این مورد باید هرچه سریتر کریستالوید رو با کلوئید تعویز کنیم مورد بعدی وقتی که فشار اونکوتیک کمه یعنی وقتی پروتئین زیر 35 و آلبومین کمتر از 15 گرمپر لیتر. مورد آخر استفاده از کلوید وقتیه که میخوایم اثر بخشی طولانی تری داشته باشیم چون بعضی از کلوید ها لانگ از کریستالویدها ها هستن یه شرایطی هم وجود داره که ما میتونیم درش همزمان کریستالوید و کلوید استفاده کنیم این موقعی هست که هم افزایش حجم عروقی با کلوید و جبران مایی انترستیشیال با کریستالوید مد نظرمون باشه توی این مورد دوز کالوئید برای سگ 5 تا 10 میلی لیتر بر کیلوگرم و برای گربه 1 تا 5 میلی لیتر بر کیلوگرمه. و دوز کریستالوید برای سگ 40 تا 45 میلی لیتر پر کیلوگرم و برای گربه 25 تا 27 میلی لیتر کیلوگرم هست که تقریبا نصف دوز مورد استفاده توی مواقع شوک هست یه محلولی که به صورت گسترده توی بحث هایپوولومی ازش استفاده میشه، سالین هایپرتونیکه. برای رسیدن به بهترین عملکرد کاردیوواسکولار با کمترین حجم مایع، استفاده از این محلول توصیه شده. یا وقتی که توی بحث مدیریت بافت بینابینی که توی خونریزی اتفاق میفته میخوایم جا به جایی مایع از بافت بینابینی به داخل عروق رو داشته باشیم توی های هایپوولومیک هم کاربورد داره وقتی که بعد از خونریزی شدید میخوایم یه احیای سریع و با حجم کم مایع داشته باشیم از سالین هایپرتونیک استفاده میکنیم با دوز 4 تا 5 میلی لیتر پرکیلوگرم توی سگ و 2 تا 4 میلی لیتر پرکیلوگرم توی گربه اثر مستقیم این محلول 30 تا 60 دقیقه داخل عروق باقی میمونه و بعد از اون توسط نیروهای اسمزی بین داخل و بیرون سلول تعدیل میشه بعدش که به حالت استیبل رسید باید درمان رو با یک کریستالوئید ادامه بدیم تا نقصان مایع بینابینی هم جبران بشه اینم بگم که اگه همین سالین هایپرتونیک رو با یک کلوئید مخلوط کنین اثرش تقویت میشه مسلما میدونین که توی بیمارانی که هایپرناترمی و دهیدریشن شدید دارن اصلا نباید از سالین هایپرتونیک استفاده کرد. تا اینجا نکاتی رو گفتیم راجب شوک و درمان اون و مای درمانی کلی توی انواع هایپوولومی. حالا به صورت اسپسیفیک راجب مای درمانی توی کیس هایپوولومی که ناشی از خونریزی ریزی میخوام صحبت کنم. اینکه چه موقع از فراورده های خونی و چه موقع از الکترولیت های بلنس شده استفاده بشه، بستگی به شدت از دست دادن خون داره. اینجا استفاده از فراوردهای خونی مورد بحث ما نیست. پس توی این شرایطی که قرار نیست از محصولات خونی استفاده بشه، باید بدونیم که این بیمار باید از های کلوئیدی استفاده کنه و نه کریستالوئیدی. چون برای جبران 15 میلی لیتر پر کیلوگرم خونریزی، حتی 75 میلی لیتر پر کیلوگرم کریستالوئید هم نمیتونه حجم خون رو به میزان قبل از خونریزی برگردونه. چرا؟ چون کریستالوید ها به شدت باز توضیح میشن یا redistributed هستن پس حجم بالای کریستالوید نیازه که این برای بیمارانی که هولبادی بادی فلوید نرمال دارن میتونه خیلی مخرب باشه بهتون گفته بودم هایپوولومی خیلی مفصله این نکته آخر بود مورد بعدی از زیر مجموعه تغییر حجم مایع هایپرولومی هست که همونطور که قبلا هم گفتیم میتونه به دلایلی مثل نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی یا اورلود ناشی از درمانهای قبلی ایجاد بشه. دونستن این موضوع کمک کننده است که افزایش فشار خون یه اندیکاتور برای هایپرولومی نیست و درمان این حالت بیشتر به تصحیح عوامل زمینه ای مثل نارسایی مزمن کلیوی یا مشکلات قلبی بستگی داره ولی استفاده از سودیوم کلوراید هایپوتونیک چلوپنجصدمه درصد به عنوان مایه نگه نگهدارنده توی بیماران مشکوک به اوورلود برای کاهش میزان سودیوم در نظر گرفته میشه آخرین مبحس توی بحث تغییر در حجم مایع هایپرترمی است افزایش دمای بدن میتونه مستقیما منجر به دهیدرشن بشه مای درمانی باید توی این مورد دقیق مانیتور بشه تا از اوور جلوگیری بشه. بعدی بحث تغییر توی ترکیب یا محتوای مایع است. مثال‌های از اختلالات معمول که باعث تغییر ترکیب مایع بدن میشن، دیابت، اختلالات کلیوی و احتباس ادراری هست. این بیماران همونهایی هستند که اختلال الکترولیتی دارن. تغییر توی گلوکوز خون دارند، آنمیک هستن و یا پولیسیت می دارن. اغلب برای شروع مای درمانی توی این موارد از یه محلول کریستالویدی ایزوتونیک بلنس شده استفاده می تا به وضعیت الکترولیت بیمار مسلط بشیم. اولین مورد از این دست هایپرکالمی هست، توی موارد احتباس ادراری، یورو ابدومن، جراحات حاد کلیوی که تو اسیدوز دیابتی یا تغییر توی الکتروکاردیوگرام باید به هایپرکالمی شک کنیم. اگر به هایپرکالمی تهدید کننده زندگی مشکوک شدیم، یعنی که یعنی وقتی که پتاسیم بیشتر از 6 میلی مول پر لیتر باشه فوراً باید مایه درمانی با درمان های پزشکی هایپرکالمی آغاز بشه توی کتاب اسمول انیمال فلوید اومده که تجویز الکترولیت های بلنس شده یه دارای پتاسیم تا وقتی که جواب آزمایش ها بیاد خیلی مفیده افزایش مایه ناشی از این تجویز باعث همودیالیشن و طبیعتا رقیق شدن خون و کاهش غلظت پتاسیم میشه قدم بعدی اینه که باید از هر نوع احتیاط اجراری خلاص بشه هیول تا بتونه پتاسیم رو دفع کنه و اونی که تجویز شده رو خنسا کنه اثر آلکالانیزه کردن مرتبط با محلول های بلنس شده باعث میشه که هر چه بیشتر پتاسیم با یون هیدروژن جابجا بشه و پی رو به سمت نرمال ببره ریال لاکتات 4 میلی مول پر لیتر داره که خیلی کمتر از غلظت سرمیونه پس گزینه خیلی خوبیه اگر احتباس ادراری نداریم، برای شروع درمان از سدیوم کلوراید 9 دهم درصد برای افزایش ریت ادرار استفاده میکنیم. کلا توی بالین هم کرران دیدین که فکوس درمان روی رفع اسیدوز و افزایش حجم پلاسما برای بهود عملکرد کلیوی و افزایش سدیوم سروم هست. چرا؟ تا سدیوم جاشو با پوتاسیوم عوض کنه و پیهاش رو به سمت نرمال ببره. یه مطالعه نشون میده که استفاده از الکترولیت های بلنس شده ی هاوی باعث افزایش اون توی خون گربه های دوچار ادراری نمیشه. طبیعتاً بعد از هایپرکالمی باید هایپوکالمی بحث بشه. در کل، علل معمول ایجاد کننده هایپوکالمی استفراغ، اسهال، بیماری های کلیوی بی کمبود پوتاسیوم جیره غذایی و درمان بیش از حد با داروهای مدر هست که علائمی مثل زفت، بیحالی، بی و انسداد روده رو به دنبال داره چیزی که واضحه اینه که باید از محلول های حاوی استفاده بشه وقتی میخوایم پوتاسیوم رو به محلول اضافه کنیم مثل وقتی که کاسیل توی کیسه رو میریزیم باید خیلی خوب به هم بخوره و کاملا همگن پخش بشه چون میتونه اوردوز پتاسیم اینجات کنه که خیلی کشند است نباید میزان ریت سرون رو از 2 میلی مول پر کیلوگرم در ساعت بیشتر کنیم نکته بعدی اینه که اگه هایپوفسفاتمی هم همراه با هایپوکالمی وجود داشته باشه مثل چیزی که توی کتو اسیدوز دیابتی داریم از پتاسیم فسفات به جای کاسیل بعد استفاده بشه محلول دارو که حاوی سدیم و کلرو پتاسیم زیادی هست گزینه خیلی خوبیه که توی موارد اسهال شدید خیلی کاربوردیه. محلول دیگه ای که حاوی پوتاسیوم هم هست رنگر لاکتاته که هر دو این محلول ها الکالاین کننده هستند آیتم بعدی مربوط میشه به هایپرناترمی، که خیلی معموله ولی از نظر کلینیکی سایلنته از دلایل ایجاد کننده هایپرناترمی از دست دادن آب آزاد مثل محرومیت از آب، دلایل ایتروجنیک مثل استفاده بیش از حد از محلول های و یا مصومیت با نمک هست. جبران مایع از دست رفته و آن با یه محلولی که سدیم نزدیک به سرم داره مثل سالین 9 درصد باید انجام بشه. وقتی حجم مورد نظر تأمین شد، مقدار حجم آب آزاد از دست رفته رو با یه سرم هایپوتونیک مثل دکستروز 5 درصد جبران می‌کنیم. توی حیوانی که بیشته هاست ما یه نگه مایه‌نگهدارنده رو با یه محلول ایزوتونیک بالانس شده جبران می‌کنیم. علت و طول هایپرناترمی بالینیه که به ما میگه با چه ریتی سرم میتونه کم بشه بدون اینکه ادم مغزی ایجاد کنه. هرگز نباید از یک میلی مول در ساعت توی بیماران حاد و نیم میلی مول در ساعت توی بیماران مزمن مقدارش تجاوز کنه. چرا؟ چون احتمال ایجاد عدم مغزی میده. یه مقاله که توی ویب National Institute of Neurological Disorders and Stroke خوندم میگه که یه آرزهی وجود داره به نام Central Pontine Mielinolitis که موقع تصحیح خیلی سریع سودیوم به وجود میاد. این آرزه موجب لیز میلین نورنها میشه توی موارد شدید خود نورون‌ها هم میتونن آسیب ببینن که توی موارد خفیف میتونه گاهن موقتی و اگه شدید باشه دائمی یا حتی باعث مرگ میشه خب آیتم بعدی بحث هایپوناترمی هست هایپوناترمی توی کتو اسیدوز دیابتی و موارد مصمیت با آب خیلی معموله همونطور که این باید تغییرات سدیوم سرم خیلی آهسته صورت بگیره و مرتب هم مونیتور بشه و یه مایه با محتوای سودیوم مشابه سودیوم پلاسما برای نگهداری ریت مناسب تغییر استفاده بشه توی بیماران دوچار مسمومیت با آب، محرومیت از آب و یا استفاده با احتیاط از دیورتیک ها لازمه گفتیم این آرزه توی بیماران دوچار کتو اسیدوز دیابتی خیلی معموله سوال پرسیده شده که مایه چویس برای گربه دوچار کتو اسیدوز دیابتی چیه؟ پروفسور دی میگن که به طور معمول از یه آلکالانی کننده مثل روینگر استفاده میشه. هرچند ممکنه مکررر ببینیم که مایه چویس براشون سودیوم کلوراید نهده درصده که اونم به خاطر نقصان بسیار شدید سودیوم و کلور توی بدنه. حالا باید اینو بدونیم که رینگر لاکتات هم به میزان کافی سدیوم و کلور داره در حالی که سدیوم کلراید 9 دهم درصد کمی اسیدی کننده است به خاطر غلظت بالای کلور در اون این اثر اسیدی کننده به این دلیل رخ میده که مقدار سدیوم بیشتری توی کلیه با کلور باز جذب میشه نسبت به بیکربنات وقتی که غلظت بالای کلور انفوزیون میشه پس بیماران دوچاره که تو اسیدوز دیابتی اوردی اسیدوز متابولیک هم دارن. پس ترجیح استفاده از یه آلکالاین کننده مثل رینگر بحث بعدی در رابطه با هایپو پروتینمی و هایپو آلبومینمی هست. فشار کلویدی که با میزان پروتئین و آلبومین خون مشخص میشه اونه که تعیین میکنه مایه توی عروغ خونی بمونه یا نه. از دست دادن مایه به سمت ریه ها فضای جمع، محوته شکمی، روده ها یا فضای اینترستیشیال معمول نیست مگر اینکه میزان پروتئین پلاسما کمتر از 35 گرم پرلیتر و آلبومین کمتر از 15 گرم پرلیتر باشه. یه سری پروتوکل کلی هست برای مای درمانی توی این شرایط. اول اینکه مهمترین عامل تصحیح و بهبود شرایط تغذیهیه. مورد بعدی اینکه، همیشه تجویز پلاسمای خون موثر نیست چون مقدار آلبومین کمی توی حجم تجویزی وجود داره و حتما باید از این نظر کانسنتریتد تر باشه مثلا آلبومین انسانی که خیلی هم گرونه موجوده ولی میتونه مواردی از ازدیاد حساسیت رو ایجاد کنه و در مقابل آلبومین سگی که در دسترس نیست ولی اگر اویلیبل باشه بهترین و موثرترینه تجویز کلوئیدهای سنتزی مثل هیدروکسی اتیل استارچ مفید هستند چون میتونن فشار اونکوتیک رو در بدن افزایش بدن تا 20 میلی لیتر پر کیلوگرم در روز برای سگ و 10 تا 20 میلی لیتر پر کیلوگرم در روز برای گربه از هتاستارچ میشه استفاده بشه هایپرگلایسمی هم یکی دیگه از علل ایجاد کننده تغییر توی محتوای مایعات بدنه توی این بیماران هدف تصییه دیدریشن و اختلالات الکترولیتیه اگر همراه با هایپرکالمی باشه انتخاب مایع برای شروع مای درمانی به میزان تصییه کمابی بدن اهمیت نداره در مقابل هایپوگلایسمی رو داریم که شروع مای درمانی بیشتر به علائم بالینی بستگی داره تا به یافته های آزمایشگاهی. گزینه درمان، شامل محلول های گلواکوز، تجویز آیوی محلول حاوی یا دادن غذای البته اگه من غذای نداشته باشه. آخرین مورد توی این دسته آنمی و پلیستمی هستند که برای تثیهشون ممکنه به فرآورده های خونی نیاز داشته باشیم. گفتیمکی که وقتی که PCV کمتر از 25 درصد باشه، که این مورد بحث ما نیست ولی گفته شده که اگه بخوام یه حیوان آنمیک رو ریهایدریت کنیم باید اول ظرفیت حمل اکسیژن رو در نظر بگیریم که مربوط میشه به غلظت هموگلوبین و پی‌سی‌وی کریستالویدها و کلوید ها میتونن حجم در گردش رو برگردونن ولی خب با همودایلیشنی که انجام میدن پی سی وی کم میشه. ما باید بدونیم که چه موقع پی سی وی به اندازه کم شده که هنوز بتونه ترانسفیوژن خون رو زمانت کنه و همینطور شدت و حدت کاهش پی سی وی باید مونیتور بشه. مثلا پی سی وی که از چهل به هیفده به طور ناگهانی کم میشه خیلی نگران کننده تر از وقتی هست که پی وی از چهل به دوازده خیلی آروم و طی ماهها بیماری ایجاد میشه در کل هرچه شدت و حدت کاهش پی بیشتر باشه بیمار بیشتر به انتقال خون نیاز داره در مورد پلیسیتمی هم درمان شامل کاهش تعداد گلبول های قرمز از طریق فلوبوتومی و جایگزینی حجم حسب شده با محلول های بلنس شده از نظر الکترولیت خب این از بحث محتوای الان میخوام چند تا سال جواب رو که تا الان تعدادشون رو شنیدین با هم بررسی کنیم. پرسیده شده که چون ما همیشه مقدار بیکربنات رو اندازه نمیگیریم چه موقع باید بدونیم که غلظت بیکربونات میتونه روی انتخاب مایعمون تاثیر بذاره. پاسخ پروفسور دیبارتولا اینه که این بستگی به این داره که شما چه موقع به سگی با هایپوآدرنوکورتیسیسم یا استفراغ یا انسداد مجرای خروجی معده برخورد میکنی اینها شرایطی هستند که من ترجیح میدم از سدیم کلراید 9 درصد استفاده کنم قبل از اینکه اصلا بدونم بیکربنات چند هست بنابراین شک دارم که داشتن این اطلاعات در ابتدای امر در انتخاب ماید تاثیر بذاره. ایشون گفتن که در طی سالها به این جمله پایبند هستم که When in doubt, use when you figure it out. اگرچه پیش اومده که بعد از رسیدن جواب آزمایشگاه از رینگر لاکتاد به سودیوم کلوراید نهده همه درصد شیفت دادم ولی به یاد ندارم که حیوونی از این رهیافت آسیب دیده باشه. ازشون پرسیده شده که یه مایه چویس مناسب برای نارسایی کلیوی در گربه چی هست؟ نظر اینه که یه مایه آلکالاین کننده با اسمولالیته نسبتا نرمال بهترین انتخابه البته رینگر لاکتات هم گذینه خوبیه و بسته به سطح پوتاسیوم و بدن ممکنه های پتاسیوم هم نیاز باشه سؤال آخرین که شما به سگ پاروایی دکستروز میدین پاسخ اینه که سروم سگ پاروایی رو معمولا با دکستروز دو و نیم تا پنج درصد غنی میکنن ولی حتما باید به صورت آیوی باشه چون آلودگی باکتریایی و سلولیت هرچند غیر معمول هستند ولی توی تزریق زیر پوستی محلول های حاوی دکستروز محتمل هستن. آخرین کتگوری از دستبندی حیوان نیازمند به مای درمانی تغییر توی توزیع مایاته. اختلالات شایی که تغییر توی توضیح مایات ایجاد می‌کنند شامل هر بیماری که عدم ریوی یا محیطی ایجاد کنه و هر بیماری که افیوژن جنبی و یا شکمی ایجاد کنه هست. حالا دو دلیل اصلی ایجاد کننده ای افیوژن یکی از دست دادن فشار اونکوتیک اروقی و دیگری از دست دادن یک پارچگی اروق مثل چیزی که توی سوختگی دیده میشه است. تنها توصیهی که میشه کرد اینه که توی موارد ادم حالا ریوی یا محیطی تجویز مایعات قطع بشه و از یه دیورتیک و یا ونتیلاتور مکانیکی با خروجی مثبت کمک گرفته بشه یه چند تا نکته میگم که جنبندی ای هست که خوندم با عنوان guidelines in floytropy in small animals. این نکات رو توی بطن صحبت ها گفته شدن و حالا برای یادآوری گفته میشن. اولین که ریت پیشنهادی برای موارد بیوشی کمتر از 10 میلی لیتر کیلوگرم در ساعت هست. نکته ای که شاید سوالش براتون پیش اومده باشه در مورد تأکید نویسنده و حتی کلینیسیان ها روی رینگ لاکتات هست. خب میدونیم که این محلول نزدیکترین از نظر الکترولیتی به پلاس حالا ممکنه گفته بشه که توی بیماران کبدی استفاده نشه. قبلا هم گفتم باید بگم که رینگل لاکتات هاوی دی و ال هست که فرم نمک لاکتات هستن و احتمال اینکه لاکتات سرم رو بالا ببرن کمه پس خطری نداره و در آخر اینکه باید بدونیم که انتخاب سرم نسبت به ایزوتونیک بودن اون اهمیت کمتری داره چون محلول‌های ایزوتونی تأثیری روی بالانس ها ندارند مگر در زمانی که نیاز داشته باشیم که تغییر توی ها ایجاد کنیم. یه جنبندی نهایی که بر اساس حالات بالینی و مایع پیشنهادی برای هر آرزه رو توضیح میده میخوام با هم بررسی کنیم. توی موارد اسهال ما از دست دادن آب و الکترولیت‌ها رو داریم خصوصاً پتاسیم. پس نیاز به حمایت این المان‌ها داریم. محلول پیشنهادی توی این مورد میتونه رنگر لاکتات باشه چون به دلیل همون نقصان پوتاسیوم اسیدوز متابولیک رو داریم و یه آلکالاین کننده بهترین انتخابه. در موارد دفع حاد خون مثل چیزی که توی جراحی داریم مسلماً باید از نظر گرگول قرمز و پلاسما ساپورت بشه و بهترین گزینه خون کامله. مطمئنم میدونین که توی چه رنج پی سی باید خون کامل تجویز بشه. مورد دیگه توی استفراغه که کاهش آب و الکترولیت‌ها ها رو داریم و آلکالوز متابولیک اتفاق میفته. برای جبران آب و الکترولیت ها کلراید کلوراید دهم درصد پیشنهاد خوبیه. مگر در صورت استمرار استفراغ که پوتاسیوم هم زیاد از دست بره اون موقع است که میتونیم شیفت بدیم به رونگر داد توی موارد پیومتر از دست دادن پتاسیم از طریق استفراغ بی و گاهن از طریق تخلیه چرک از واژن اتفاق میفته توی کیسه پیومتر اگر حیوان در حالت شوک باشه اسیدوز اتفاق میفته و اگر استفراغ زیاد باشه آلکالوز اتفاق میفته ولی معمولا اسیدوز رو میبینیم که مطمئنا برای جبران این حالت یه آلکالاین کننده همیشه در صحنه مثل رینگر لاکتاد میتونه نقصان آب و الکترولیت خصوصا پوتاسیوم رو جبران کنه و اسیدوز رفت بشه. مورد بعدی موارد بی اشتهایی هست که در موارد اولیه حیوان آب بدن رو از دست میده و برای جبران اون بهترین کار سرم یک سوم دو سوم هست. ولی در صورت ادامه بی اشتهایی پوتاسیوم دفع میشه که دیگه نیازی نیست بهتون بگم که رینگر باید تو این مرحله وارد عمل بشه. مورد آخر انسداد مجاری در گربه هاست که خیلی معموله توی بالین و هایپرکالمی آرزه ای هست که باید برطرف بشه و سدیوم کلراید 9 دهم درصد گزینه مناسبیه. این بود تمام مواردی که طبق تجربه خودم و تیمم توی بالین و مطالعه مقالات و تکس در زمینه مای درمانی میتونستم باتون قسمت کنم. و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. امید که این قدم کوچک بذری باشد برای رویش دانش، خدا نگهدار همگی